0: Podcast. Olá, eu sou o Luiz Resnick, sou professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui reunidos com dois professores da Educação Básica. Vitor Ferreira, que é professor no Pará, e o Maicon Bizerra, que é no Acre. Todos nós pertencemos ao Prof. História, seja já como mestre, seja como mestrando, seja como professor. E nós vamos aqui desenvolver, realizar essa entrevista, essa conversa, em grande parte pensando nas condições que nós tivemos nesse ano que nós estamos vivendo em 2020. né? Nas condições de... que tipo de condições de trabalho nós temos na pandemia, que, enfrentando essa quarentena que começou na maior parte do país desde março. Antes de começar, eu gostaria que os nossos entrevistados pudessem se apresentar um pouquinho, né? apresentar um pouco uh, sobre a sua formação e principalmente sobre a vida profissional de cada um deles. Vamos começar pelo Vitor? Uh, boa tarde para
1: vocês. Meu nome é Vitor Ferreira. Eu sou servidor público, sou funcionário público no Amapá. Eu trabalho aqui no Amapá desde 2013. E eu sou formado em História, tenho graduação em História, bacharel da licenciatura, pela UFPA, Universidade Federal do Pará. Eu me formei lá, mas eu trabalho hoje aqui no Amapá. E eu fiz também o um mestrado em Ensino de História, o Prof. História, aqui no Amapá, pela Universidade Federal do Amapá. É, entrei na primeira turma, de 2016, e saí em 2018. É, eu estudei sobre mitologia indígena, cosmologia indígena, e hoje eu trabalho, desde 2013, melhor dizendo, eu trabalho na, na Secretaria de Educação do estado do Amapá, sou servidor público aqui no Amapá.
2: É, olá, eu sou o Maicon, professor de História do Colégio Acreano, e como o próprio nome já, já sugere, sou de Rio Branco Acre, Sou mestrando em Ensino de História pela Universidade Federal do Acre através do Prof. História, primeira turma aqui do Estado. É, eu iniciei minha formação na graduação em 2015. Em 2019, mais especificamente em fevereiro, eu terminei. E aí já em março eu iniciei na atividade docente. Então eu tenho um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos de experiência. É pouco tempo, mas é o suficiente para muito aprendizado. Eu espero estar compartilhando aqui e contribuindo com as discussões que iremos realizar.
0: Ótimo. Vamos começar nossa conversa, pessoal, pensando sobre como é que se deu esse ano. Né? É, em quase todo o país é, nós é, foi decretada quarentena e isolamento social meados de março um pouco antes, um pouco depois, mas quase todo mundo foi exatamente em meia de março. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês falassem um pouco, porque as realidades também do país foram muito distintas, eu estou falando do Rio de Janeiro, é, como é que se deu no estado de vocês, né? Quer dizer, esse momento inicial que foi um momento de decretação, de quarentena, de isolamento e como é que ficaram as escolas e as condições para se trabalhar naquele momento que foi decretada a quarentena. Acho que a gente pode voltar a começar com o Vitor, depois a gente passa para o Maicon.
1: É, bom, professor, aqui no Amapá é, houve uma instrução normativa no dia 7 de maio, que a Secretaria de Educação é, baixou aqui, que o governo do estado ele baixaram aqui no Amapá, no dia 7 de maio. Então, a partir do dia 7 de maio, por essa instrução normativa, as, as aulas nas, nas escolas públicas da rede estadual, elas deveriam voltar... É, através de forma híbrida, online ou presencial, no sentido de os alunos iam na escola, pegavam as atividades, deixavam, né, os professores já apontavam e voltavam para casa, depois de uma semana devolviam as atividades para os professores. Então, desde o dia 7 de maio, por essa instituição normativa, quer dizer, a pandemia é, mais ou menos final de março, né, meados de março, Aí, no início de maio, então, o governo do estado ele resolveu dar continuidade às aulas, preferencialmente aulas online ou nos lugares onde não tem acesso, os alunos não tinham acesso à internet, eles deveriam levar, pegar as atividades na escola né, e devolver depois e assim é, o ano letivo ia seguindo.
0: É, então vocês ficaram basicamente dois meses de completamente afastados, né, afastados da escola, afastados dos alunos, dois meses, vamos dizer assim, de stand-by, é né? isso? e aí o Governo do Estado uh, colocou o dia 7 de maio como um momento para retomada, digamos assim. E aí, Michael, como é que se deu isso no Acre, em Rio Branco em particular? Bem,
2: aqui nós tivemos as aulas interrompidas no dia 17 de março e no mesmo dia o Conselho Estadual de Educação publicou uma resolução, a resolução de número 142, e aí os principais ordenamentos e instruções nesse primeiro momento os principais foram três, que era possibilitar aos estudantes que direto e indiretamente correr sem risco de contaminação serem atendidos em domicílio. E aí eu imagino que o Conselho Estadual queria dizer é que aqueles alunos que se enquadrassem no, nos grupos de risco pudessem ser atendidos em domicílio. Eu não, não sei explicar se essas medidas estão sendo tomadas de fato. E aí uma segunda medida, a principal delas, é que as aulas não presenciais poderiam ocorrer a partir do quinto ano. Então, eles deixam aberto as escolas adotarem o um modelo que elas achassem mais importante, mais interessante, ou videoaulas, roteiros estruturados, plataformas. E uma outra que também é interessante é que eles já deixaram claro que todas as atividades deveriam ser devidamente registradas para fim de relatório, avaliação e acompanhamento. E aí, mais fundamental ainda, para o início definitivo dessas aulas remotas aqui no Acre, foi o parecer de número 5 de 28 de abril, que foi onde começou o de fato, porque até então algumas escolas não tinham iniciado, estavam completamente paradas, outras, a partir desse, dessa primeira resolução, já começaram algumas atividades. E aí, esse parecer do dia 28 traz algumas instruções. A primeira delas era que devia-se evitar a descontinuidade dos conteúdos escolares que já haviam sido trabalhados. Nós tínhamos é, trabalhado cerca de dois meses e aí no ensino remoto deveríamos dar continuidade a esses assuntos. E aí também que esse ensino remoto que estaria sendo desenvolvido que iria ser desenvolvido tinha por principal objetivo manter o vínculo do aluno com a escola, numa relação de pertencimento. E aí, até aqui, o, o Conselho Estadual de Educação não deixou claro se as atividades iriam valer nota, se serviriam para, para aprovação ou não. E aí indicam também que a escola, juntamente com os familiares e alunos, deviam montar uma rotina de estudos é, para esses alunos e também incentivavam a participação mais efetiva dos familiares, que já é fundamental, no contexto de pandemia nem se fala.
0: Então, Michael, é... É, é, aqui já vimos uma diferença. Né? Quer dizer, o ACTS se mobilizou imediatamente e supostamente as escolas poderiam dar continuidade, é, obviamente por via remota, é, logo em março. Né? Apesar de que, como você mesmo disse, na prática isso só vai ocorrer entre final de abril e início de maio, então na prática acabou que não foi tão diferente assim talvez do Amapá. Eu queria entender, uh, bom, se essas são as normativas gerais, né, como é que se deu isso efetivamente na vida de vocês? Né? Tanto você, Maicon, que está que trabalhando numa escola que é central, é, em Rio Branco, como o Vitor, que eu acho que nesse momento estava dando aula em escola particular, se não me engano. Quer dizer, como como é que isso aconteceu na vida de vocês exatamente? Vamos agora inverter e a gente começa pelo Michael, depois a gente vai para o Vitor, ok? É, bem, para mim foi
2: foi bem natural no início, porque eu já trabalhava com algumas plataformas, como Google Sala de Aula, então, quando eu queria passar trabalhos mais difíceis, que requeressem algumas informações a mais, então, eu usava a plataforma do Google e aí eu tinha uma série de trabalhos já que eu tinha colocado para os alunos um planejamento assim, bem extenso e foi decretado o isolamento social, eu mantive as datas de entrega dos trabalhos e já alimentei a minha própria plataforma com alguns conteúdos que eu achava interessante que iria ajudar para os conteúdos que nós estávamos desenvolvendo. Posteriormente, eu imagino que a partir da resolução de número 5, dia 28 de abril, foi que o colégio, o colégio criando propriamente, tomou as rédeas e aí montou a, a sua própria est estrutura com, com cada disciplina, onde todos os professores enviariam suas atividades para a coordenação e aí depois nós postaríamos, postaríamos todos juntos nessa mesma, nessa mesma plataforma.
0: Esse colégio é grande, Marco?
2: Ele é médio, ele não é muito grande. Na realidade, aqui no ato não tem nenhum colégio que seja muito grande. Então, ele atende cerca de 800, 850 alunos.
0: Quer dizer, só no final de abril que o colégio como um todo se organizou, mas você já tinha começado a fazer Sim. com os seus alunos, é isso? Eu e outros professores. Entendi. E você, Victor?
1: É, bom, primeiro, desde, só quero esclarecer um negócio aqui. Desde o ano passado, eu saí da sala de aula e fui para um setor da série, um setor de currículo. É, para trabalhar com formação de professores. Então, eu sou responsável no Amapá, é, na rede estadual, pela formação dos professores de História. E esse ano eu continuei dando aula, mas na rede pública, desculpa, na rede particular, tá? Então, eu, eu dei aula numa escola tradicional aqui, uma, escola, uma das mais antigas aqui do Amapá, da capital, é, o Colégio Moderno. E sobre essa questão da pandemia e como a gente foi pego assim, nesse processo de aulas online etc primeira coisa que eu quero deixar assim bem a minha experiência né na verdade é que eu não sabia o que ia acontecer na verdade a gente achava que ia ser uma coisa de uma semana duas semanas três semanas esse lockdown né a suspensão das aulas né que foi no dia 18 de, de março aqui numa quarta-feira é, quando a gente quando teve a notícia da primeira morte em São Paulo aí Uh, o Brasil todo começou a fazer as suas, as suas quarentenas, etc e tal, mas a gente não está, pelo menos eu, na, na minha cabeça, isso ia ser uma coisa de 15 dias, 20 dias, um mês. Eu, sinceramente, na minha experiência de vida, nunca tinha, né, nasci no na na final da década de 70, de 79, Nunca tinha experimentado um processo como esse, de pandemia, de suspensão de atividades econômicas, escola, etc, etc. Então, na minha cabeça, ia, ia, as coisas iam ia voltar logo depois, uma semana, duas semanas.
0: Antes de continuar, Vitor, quer dizer, não é só você, né acho que isso foi uma realidade para todos nós. É, na minha também cabeça e tantas outras que aqui estão e que estão nos ouvindo, né? Na verdade, o país imaginava que nós íamos voltar, quem sabe, em coisa de um, dois meses, e nós estamos aqui, possivelmente vamos passar para o ano que vem dessa forma. E nenhum de nós, com a idade que for, temos nenhuma experiência em relação a essa, essa situação absolutamente inédita. A não ser aqueles que viveram a gripe espanhola, né, cara? Mas a gripe espanhola <risos> tem mais de 100 anos.
1: Exatamente. Então, é, por causa disso... É, a escola que eu trabalhava, né, a gente começou em janeiro dando aula, nessa escola particular, é, olha, a prefeitura baixou o decreto a de 10 aula na rede pública, na rede particular e tal, voltem para casa e fiquem em casa e vamos, vamos nos reunir online daqui a uma semana. E aí passou uma semana, a, a coordenação veio da, com a direção da escola, numa reunião que fizeram com a gente num, numa plataforma que eles têm, né, que eles usam, e falaram que o seguinte, que a gente ia voltar para as aulas, mas de maneira online, porque a previsão de volta às aulas presenciais não estava ainda, é, eles iam obedecer os protocolos de segurança, que os decretos estaduais, municipais, e a previsão era de que esse decreto, que foi, que foi feito no dia 18 de março, ele só ia se renovar com 30 dias. Então, a partir dali, a gente já sabia que a gente não ia voltar, em, pelo menos uma semana depois, então, a gente sabia que durante 30 dias, pelo menos, a gente ia ter que ficar é, sem a aula presencial. E a gente, então, começou a se organizar. A escola deu toda a estrutura é, no sentido de profissionais para orientar a gente, né? Como usar as plataformas digitais, como usar o sistema que, né, que eles têm para dar nota, etc. e tal Que já era online. Então, essa, essas ferramentas online, elas, online, elas foram... Né, o conhecimento delas foi dado aí pela, pela coordenação, pelos profissionais da escola, e a gente se organizou aí durante uma semana para colocar as aulas lá e começar a partir daí é, as aulas online, na, na escola particular. Na escola pública, e, como eu falei para vocês, só a partir do dia 7 de maio, com essa, com essa normativa do Estado, é que as escolas então começaram a perceber que as aulas iam ter que continuar de uma certa forma, e online ou não, mas aí a escola ia ter que continuar o ano letivo.
0: Mas é, no teu caso, Victor, é, no Estado, você ajudou a organizar alguns materiais que são materiais específicos para esse período de pandemia. Conta um pouquinho disso para gente.
1: Isso, exatamente. No final de maio, a, a, a nossa coordenadora da, da, da equipe de currículo da, da Secretaria de Educação, ela falou para a gente que a gente ia utilizar a TV Assembleia, que é um canal aberto que tem aqui em Macapá, da Assembleia Legislativa do Estado. E de, pela manhã e pela tarde, durante duas semanas, a gente ia ter ah, isso no final de maio, tá certo? A gente ia ter uma programação para pro, os alunos das, das escolas públicas, né, voltado para os anos iniciais e anos finais é, e ensino médio. É, e essas aulas, então, a gente ia planejar essas aulas com vídeos, com material né, digitado, etc, e tal. Ia mandar para lá, para a TV Assembleia, e, e essa programação de duas semanas ia tomar conta aí dessa, dessa TV Assembleia. Então, o aluno ia lá e, e acompanhava, por exemplo, enfim, as grandes navegações, ou então a Revolução Russa, a Revolução Francesa. Foram tópicos que a gente foi organizando por ano dos anos iniciais até os anos finais de maneira cronológica, né, tal, e isso foi inserido na grade da, da TV Assembleia que é uma TV, um canal aberto que a gente tem aqui no MAPA. Isso foi final de maio, início de junho.
0: Mas alguém dava aula, então Era,
1: eram aulas gravadas? Não, a gente por exemplo, eu organizei as aulas de história e o que é que eu fiz? Eu peguei, a gente pegou alinhado a BNCC porque aqui a gente está num negócio muito de de tudo alinhado à BNCC e não sei o quê, porque é questão oficial, né? a gente representa o governo do estado e, e é assim. Então, a gente pegou lá, as unidades temáticas, casa de história, os objetos de conhecimento, as habilidades, e em cima daquilo a gente pegou selecionou vídeos de domínio público, né? a gente teve também um apoio do Instituto Reúna, que é um instituto da, é, de São Paulo, se eu não me engano, que deu material para a gente também para a gente fazer uma análise para a gente dar fazer uma espécie de crivo de, do que a gente poderia usar para aquela nossa para nossa realidade que é uma mapa ou seja a gente fez a gente fez uma, uma, uma organizou vídeos na verdade não foram vídeo aulas né é, é, aulas online desculpa foram vídeo aulas que a gente organizou a partir de coisas que já, já tinha na internet domínio público a gente colocou lá por componente curricular e aí no fim no fim de aí no fim de em julho já uma outra proposta da, que veio da TTD para a gente foi a gente fazer um, um currículo, né? uma espécie de currículo flexível para esse contexto de pandemia. Então, a gente pegou aí por ano também, no caso, dos anos finais, é, a gente elegeu né, algumas habilidades que a gente chamou de habilidades prioritárias da BNCC para que fosse disponibilizado sugestão peda com sugestões pedagógicas, que o professor pode utilizar ou não, isso está muito claro no caderno, é, aí é, a gente colocou links com, com propostas de plano de aula sobre sobre, as, sobre os assuntos textos acadêmicos artigos etc que pode o professor se ele acessar ele pode ter um subsídio aí para embasar a aula dele para trabalhar aquele tema da história naquela naquele determinado ano da, dos anos finais dos anos iniciais e isso a gente chamou de caderno prioritário né tem todos os componentes também dos anos iniciais e anos finais e eu fui o responsável pela criação do caderno de história né que é uma espécie de currículo um pouco é, compacto que, de habilidades que devem ser trabalhadas com os alunos, é, que a gente considera habilidades prioritárias. Hein?
0: Então, é, eu acho que certamente a pandemia pegou todos nós de surpresa. É, e uns, como você disse, Victor, por exemplo, o Michael disse que ele já tinha muita habilidade, já trabalhava, inclusive, costuma trabalhar em plataformas online com seus alunos, e no caso do Vitor, exatamente é o oposto disso, né? quer dizer, vocês precisaram aprender um pouco como lidar com essas plataformas, eu acho que foi um pouco isso, todos nós tivemos que lidar um pouco disso. Eu queria então voltar para o Michael e fazer a, a duas perguntas, uma relacionada com o que o Vitor está tá comentando, né? quer dizer, o governo do Estado, ou melhor, a Secretaria de Educação, é, do Estado, ela não somente né, teve essa articulação para tentar prover alguns mecanismos de comunicação é, com, com os alunos e com os professores, mas também do ponto de vista do, do conteúdo, do currículo, ela também organizou materiais de apoio, digamos assim, para os professores. Eu queria então a primeira questão é, é saber é, do Michael se no Acre teve alguma coisa similar. Mas eu queria já emendar uma segunda pergunta, Michael. É, e os alunos? Afinal, é, como é que foi a recepção deles a esse, a esse momento? Né? Quer dizer, você mesmo disse, bom, eu já trabalhava em grande parte com plataforma, com as plataformas digitais com meus alunos, mas nesse momento em que você não tinha uma interação uh, presencial, e que só tinha, então, nesse caso, o online, como é que se deu e como é que tem se dado, como é que está se dando, na verdade, essa sua interação com os seus alunos e como é que você vê isso na sua escola e no, e no Estado? Depois a gente volta para o Vitor para a mesma questão, né? Quer dizer, como é que os alunos estão se percebendo nisso tudo, né? Então...
2: Sobre a primeira questão, sobre as medidas tomadas pelo Estado do Acre em especial pela Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, ela manteve o currículo normal, ela não proporcionou um currículo novo adaptado para o contexto da pandemia. E aí, um dos principais programas criados especificamente pela Secretaria Estadual de Educação foi o programa chamado... Escola em casa, que aí previa e de fato veio ocorrer, está ocorrendo a, a transmissão de vídeo aulas e audio aulas. As vídeo elas eram, elas são transmitidas pela TV Amazon Sat, tem todo uma grade de horários e conteúdos dividido por série, então divulgado em mídias sociais, divulgados em jornais e também as, as audio aulas realizadas pelo pela rádio. E aí visa principalmente aquelas populações do campo que tem mais dificuldade de acesso à TV e aí essa iniciativa ela começou no dia 22 de junho e procurava principalmente sonar uma dificuldade que o ensino remoto que estava sendo realizado até então pelos colégios estava conseguindo alcançar apenas 70% dos alunos e aqui não é necessariamente a forma que os alunos estão estudando, seria algo mais para complementar o que as escolas estavam fazendo. Entende? E aí essa, essas aulas elas eram gravadas pela própria Secretaria Estadual de Educação, os professores que se disponibilizavam gravavam as aulas e aí posteriormente eram disponibilizadas. E aí isso, isso tudo foi embasado, o trabalho que nós estamos realizando aqui, por uma série de normativas e pareceres da, do Conselho Estadual de Educação, que foram, foi criando os caminhos pela qual as escolas poderiam realizar esse trabalho.
0: Mas como você mobiliza essas videoaulas com os seus alunos ou não? Ou isso não, não afeta os seus alunos especificamente?
2: Não afeta especificamente. Eu vou falar do caso específico do Colégio Ucriano. Como eu disse na minha fala anterior, no parecer de número 5 do dia 28 de abril, até então as escolas não tinham iniciado, assim, propriamente dito, este ensino remoto. Algumas sim, outras não. Então, no estado do Acre, é algo muito diversificado. Cada escola trabalha de uma forma, utilizando essa ou aquela outra plataforma, redes sociais. E aí é muito diverso mesmo. No colégio Criano, desde o início, nós temos trabalhado trabalhar de uma forma que que é pela plataforma do Google. Nós fazemos um roteiro estruturado, onde tem o tema, objetivos e aí nós disponibilizamos textos, dois ou três, e aí propomos uma atividade. Fica a critério do professor, a criatividade que ele quiser usar, e o último campo seria o item para um, um local após atividades, que aí o aluno poderia fazer vídeos, é, transmitir em redes sociais. Então, inicialmente, o colégio criano começou e ainda está desta forma, só que outros colégios utilizam essencialmente o WhatsApp, que a maioria dos alunos eles não têm internet, necessariamente, eles têm a internet para o WhatsApp. Então, para conseguir alcançar a maioria dos alunos, algumas escolas disponibilizam essas atividades a partir do WhatsApp. Então, para o, para o professor, cria uma situação tão estranha, são trilhões de mensagens no WhatsApp, ele não pode excluir nenhuma, porque o trabalho está lá no WhatsApp. Outras escolas trabalham utilizando a plataforma do Google, Google Sala de Aula, o Google Meet, outras trabalham só com as videoaulas pelo Google Meet, mas com alunos, com as turmas divididas, cada professor fica com 15 alunos. Então é algo bem diversificado que tem ocorrido aqui no Acre, que tanto ajuda quanto tem o seu ponto negativo.
0: Né? Mas no seu caso, você está falando que o seu colégio, é, de forma bastante organizada, trabalha com a plataforma do Google, né, o Classroom, o Google Meet, etc. Mas, ao mesmo tempo, você disse assim, bom, mas uma boa parte dos alunos, em geral, do, do, do Acre, eles têm acesso precário, limitado à internet. Os seus alunos todos conseguem acompanhar as atividades que vocês fazem pelo Google Meet? Quer dizer, é, é a, o público, na verdade, os alunos dessa escola, de alguma forma, eles têm mais acesso à internet que que de outras escolas, exatamente talvez por ser uma escola central? Bem, não.
2: Nem todos têm acesso. Aí é que mora o problema, na minha perspectiva, na educação remota. Alguns resolveram nem participar. Então, mesmo tendo internet, alguns bons alunos, ótimos alunos, Sério, eu não quero participar porque assim eu não aprendo. E aí, só para ter uma ideia, o diretor do colégio, recentemente ele trouxe uma análise de como que está ocorrendo todos os dados. E aí é bem interessante e revelador. O colégio é criando, é um colégio central, mas ele pega alunos de toda a cidade. Mas eu não, nós não podemos dizer que é um colégio de comunidade carente, que tem aqueles alunos que vão para a escola, às vezes para merendar, às vezes para comer, a maioria... Tem uma família bem estruturada, consegue se manter tranquilamente. Mas cerca de 19% dos alunos do colégio não estão tendo contato nenhum e aí tanto porque não tem acesso quanto porque não querem que a é questão da mobilização, outros 19% frequentam esporadicamente as atividades que nós temos disponibilizado e aí só uma correção no colégio Criano nós não fazemos vídeo aula pelo MIT, nós lançamos, a, o roteiro estruturado a partir da plataforma do Google, que é o Google Sala de Aula. E aí, dá para se imaginar que, se o Colégio Criança é assim, que é um, um colégio considerado tradicional, um colégio central, que pega muitos alunos de classe média ou classe, classe média baixa, está assim, outras escolas mais periféricas, podemos dizer assim, a situação é bem mais complicada. E não necessariamente, eu friso, por questões de acesso, mas por não gostar, por não preferir essa modalidade de ensino. alguns Preferiram, simplesmente eu vou reprovar e vou estudar só na, na educação presencial.
0: E no teu caso, Vitor, como as coisas se deram e, e, na verdade, no teu caso no caso do Amapá, né você disse até que tem colégios que trabalham com online, tem colégios que estão trabalhando híbrido. né Fala um pouquinho melhor sobre isso. Quer dizer, essa percepção de, de como é que os alunos efetivamente estão participando disso, estão aprendendo hum. isso. É, a minha experiência na escola particular, ela
1: é, ela é interessante porque é, como eu dou formação para os professores de História também, inclusive a gente está com formação desde semana passada, vai ter a formação amanhã, e eu tô, a gente está estudando o currículo prioritário em Mapaense, etc., e eu estou um pouco por dentro de como está a educação nesse contexto de pandemia na escola pública. Na escola particular, é, duas coisas interessantes. Primeiro, a baixa participação dos alunos. Mesmo, os, os, é uma escola tradicional aqui, uma escola com, né, de elite, mensalidades caras, etc. Todo mundo com toda certeza tem internet em casa, etc. E tem, enfim, tem dispositivos, computador, celular, etc. E tal. Mas mesmo assim, o que eu percebi na minha experiência na escola particular com as aulas online é a baixa participação dos alunos aqui no Amapá, nessa escola que eu, que eu trabalhei, no Colégio Moderno. Você é, tem aí 40, no máximo 50% das, dos alunos, da turma, participando das aulas é, é, toda semana, no caso, né, quando entrava para dar aula. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, é, o problema é a falta de tecnologia, é a falta de, de, de estrutura? Nesse caso da escola particular, na minha experiência, não. Ah, todos aí provavelmente têm internet, todos têm dispositivos computador, celular, etc. Tal, Mas a baixa presença, a baixa frequência dos alunos é, é muito comum. Né? Toda semana a gente tinha que ficar é, recebendo atividade de alunos que está é, ah, porque eu estou lá na fazenda do meu pai lá não tem internet, porque é pandemia, então eu vou me isolar. Né? E aí as famílias então vão para o interior, vão, né, somem da cidade, vão ficar lá porque conseguem, porque podem, tem estrutura para isso. E aí a coordenação falava, professor, né, o fulano tem três semanas que não vem, mas ele mandou esses trabalhos, receba aí, mandava pro WhatsApp, mandava pro e-mail, e a gente tinha que corrigir, ah, por quê? o que aconteceu? Não, porque ele tá na fazenda não sei aonde, lá, opa, e não tem internet para lá. Né? E outros alunos, porque não, não participavam mesmo, não tinham interesse nenhum em participar das aulas online, porque disseram que eram chato aquela coisa toda, cansativa, etc e tal. É, cansativo até concordo que seja realmente. Ah, então, e na escola pública? Na escola pública aqui nós temos uma, uma deficiência muito grande, não só aqui, acho que no Brasil todo, mas aqui onde a pobreza é, na, na, na questão de DH, etc., e tal, no nível, nível nacional, é muito pior. Quer dizer, você tem a região metropolitana, Macapá e Santana, que são duas cidades aqui centrais, né? Que é a capital Macapá e Santana, que faz parte da região metropolitana, que talvez aí você tenha, né, enfim sinal de internet, torres, etc. E tal. Você saiu daqui, daqui 100km daqui, você vai ter Porto Grande, Ferreira Gomes, são outras cidades, já da área né, da, que não são na zona urbana aqui da metropolitana, você já tem uma dificuldade com, com a internet. Tem muitas regiões aqui que tem aulas no módulo, regiões rurais, aula no sistema modular. Esses aí que não tem internet mesmo, né? quer dizer, muito complicado como é, como é que os professores estão fazendo? que Eu perguntei para eles né, no curso. Eles falaram, professor, o grande desafio é a aula online. Não tem como a gente ter aula online porque o nosso aluno ele não tem é, sinal de internet, porque é a zona rural. Né? Você tem uma maioria que mora aqui né, na região de Macapá-Santana, mas você tem uma, uma grande parcela também de alunos que não moram aqui, que não tem internet. Segundo, se tivesse internet também não tem dispositivos, não tem celular, não tem computador, não tem notebook. Então, a, a pandemia veio mostrar para a gente com, com, de forma muito clara essa desigualdade é, social que se espelha na materialidade da, da educação dos alunos, né, das pessoas que fazem parte da escola, dos alunos, professores inclusive, muitos professores não tinham, é, tiveram que comprar notebook ou então usar, usam um, um dispositivo muito antigo porque não tem condições de comprar, etc, 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 é, enfim. Então, duas coisas interessantes. Ah, uma coisa interessante, a participação na, na escola particular, que era pífia, né, como eu falei para vocês, por várias questões muito próprias de, 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 desse, 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 dessa classe, desse, desse, dessa demanda de, 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 de pessoas que, que, participam, que participam da escola particular, e na escola pública também, por uma questão de falta de estrutura mesmo, total. E uma segunda coisa interessante é, isso é uma coisa positiva, não sei como é que vocês vão interpretar, mas na escola particular, alunos que nunca falaram um ai na sala de aula, na minha aula, começaram a falar é, nas aulas online, começaram a participar e muito nas aulas online, alunos que, é, enfim, eu entrava e saía, não falavam nada, não falavam, não comentavam nada sobre a aula, nada, de repente... Quando vira online, quando vira virtual, o negócio na tela eles começam a falar, começam a perguntar, querem indicação de livro, estudam e vão lá para a sala de aula, realmente conversam sobre o assunto, tiram, fazem perguntas, etc, etc. Tem uma participação maior. Então foi uma coisa muito estranha e interessante que eu achei na aula online nesse, nesse sentido.
0: É esse último aspecto que você está levantando é, é muito interessante mesmo, né? E, e acho que isso também tem sido já bastante um pouco falado e estudado, né? Quer dizer como é que Uh, existem formatos de for, digamos assim, diferenciados para os alunos. Né? Às vezes ele tem, é mais tímido de uma forma é menos tímido da outra, às vezes ele escreve mais. Então, se você se, se, se tiver que trabalhar com, no offline por escrito, é de uma maneira, se você tiver que estar presencialmente para falar, é de outra. E, e com isso, eu acho que também uh, eu, eu vejo como positivo, sim, certamente, porque você também consegue conhecer e explorar potencialidades distintas do, dos seus próprios alunos, né? É, no caso desses alunos que você falou da escola pública com muitas dificuldades, eu volto a perguntar, mas e então? Não tem plano B para eles? Como é que as coisas não estão acontecendo, né? O, e, como é que se faz isso? E aí, passando já para o Michael, que ele queria também falar alguma coisa sobre isso, eu quero perguntar é, se os pais não estão interferindo em nada nisso, né? Quer dizer, o aluno não está nem aí, foi embora, foi para a fazenda. No caso do Michael, ele também falou que alguns alunos não querem participar porque acham que não, não faz sentido, etc, etc. Vocês têm tido resposta de pais, de alunos? Quer dizer, alguma manifestação nesse sentido?
2: Então... Só complementando a minha fala anterior, que já se conecta com as perguntas posteriormente feitas, é, nós trabalhamos com a plataforma, porém, o diretor do colégio, Thiago, ele foi um dos pioneiros em imprimir esse material que os professores forneciam e entregar pessoalmente na casa daqueles alunos que de forma alguma tinham acesso à internet. E aí, posteriormente, essa foi uma medida também adotada pela Secretaria Estadual de Educação, que disponibiliza as Xerox. Então, o Estado do Acre, pioneiramente o Colégio Acreano, ele trabalhou das duas formas, tanto online, disponibilizando, disponibilizando as atividades, quanto imprimindo, indo entregar pessoalmente para alguns alunos. Agora tem ocorrendo, está ocorrendo da seguinte forma. Aqueles alunos sem acesso à internet vão no colégio, pegam as apostilas, ou eles ou os pais, e se levam para casa. E mesmo assim é como eu fiz aí. Cerca de 19% não estão fazendo as atividades de forma nenhuma.
0: Eu acho que é isso que o Vitor chamou de híbrido nesse caso, né? Quer dizer, pode ser online, pode ser entregar o papel aqui e colar.
2: E aí, com relação aos pais, eu, eu não tenho visto muitos pais entrarem em contato comigo. Essa relação é feita mais com o diretor do colégio, e eu imagino que alguns têm procurado, mas nem por isso conseguiu sanar essa, esse problema de alguns alunos não quererem estarem rejeitando esse ensino remoto, que para eles não é a mesma coisa, evidentemente, não é nem para eles nem para nós, mas é uma coisa que ajuda muito e alguns têm rejeitado.
1: Eu vou, eu vou fazer a leitura aqui, literal, do, dessa normativa de, de, de 17 de maio da Secretaria de Estado aqui de Educação, diz é o seguinte, olha, é, da, da organização das aulas. Para as aulas virtuais, caberá aos docentes organizar as atividades por meio de fórum, videoaulas, aulas apoiadas com o uso de plataforma da Escola Digital do Amapá, que é um programa que tem aqui. O estabelecimento de ensino definirá as formas de oferta de atividades pedagógicas não presenciais, com uso de tecnologia ou não. Caberá ao estabelecimento de ensino planejar e elaborar um plano de ação com a participação do corpo docente pedagógico, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgando, divulgação e compreensão por parte de estudantes e familiares. Quer dizer, o que a gente percebe aqui é que o Estado ele coloca a normativa e fala: olha, é se virem, né? <risos> Mais ou menos assim. Porque quem paga, tem até um meme aqui que rola no Facebook, nas redes sociais, quer dizer, na aula virtual é o professor que paga tudo, ele paga a conta de luz, ele paga a internet, ele paga é, o material que ele vai usar para planejar a aula dele, o livro, o artigo, etc., o que ele vai ler para poder planejar uma aula. Quer dizer, na aula online, nessa aula aqui, né, nesse contexto de pandemia que está muito forte, é o professor que, praticamente, é o responsável por tudo. Isso também vale para a escola particular, porque a escola particular ela não está mais pagando é, luz, ela, ah, desculpa, caiu o consumo de luz, caiu o consumo com os funcionários que trabalhavam na escola, de modo geral, etc. E Só dá com o professor e o aluno. Quer dizer, a gente está pagando para trabalhar nesse sentido, de certa forma. Então, pelo que a gente percebe nessa normativa do Estado, é... É, olha, vai ter que ter aula, o ano letivo não vai parar e vocês, as escolas, os professores, os docentes, vão ter que se organizar para fazer uma aula ou, ou online, né, se puder, ou se não puder online, é, presencial ou semi-presencial nesse sentido. Né? De, a, a, o aluno lê, vai pegar na escola as atividades que o professor vai deixar da semana, na outra semana ele vai, devolve, o professor pega, corrige, já deixa uma outra atividade lá. E, e assim vai. Que é o que a maioria dos professores está fazendo aqui no Amapá. Por quê? Porque nós não temos estruturas, banda larga, aquela coisa toda como é, temos aí para o sul, sudeste do Brasil.
0: É, a gente também tem que levar em conta, né, uh, muitos colegas nossos têm, têm falado muito sobre isso, né, de que além da gente ter que inventar a roda, né? E daqui a pouco eu também quero fazer uma pergunta para vocês especificamente sobre o ensino da história, e como é que vocês estão inventando a roda para o ensino da história, voltar a falar algumas coisas que eu já falaram, mas antes disso tem as nossas próprias condições de trabalhar em casa. Né? Então é aquela coisa, as pessoas que têm quando, quando tem filhos em casa, os filhos estão em. em em aula também, e aí tem que compartilhar computador, celular, né, eu tenho um colega professor universitário que o celular dele roda, pelo ele tem dois filhos, vai rodando pelos filhos durante o dia, mais o computador, mais isso, mais aquilo, e volta e meia quando ele, ele, ele vem conversar com a gente numa plataforma, o nome está diferente, porque alguém usou Ali, então tem essa coisa da, da, dos tempos domésticos, né, e, e os tempos, inclusive, que significa que você está mais tempo em casa, tem que pensar na comida, tem que pensar na arrumação, né? tem que pensar numa série de coisas, né? tem que pensar nos cuidados dos filhos que estão uh, contigo dentro de casa. Isso serve para a gente, certamente como professor, mas serve também para os estudantes, né, vocês estão falando, bom, eles não têm muitas vezes acesso, mas mesmo aqueles que têm, também tem que se organizar para compartilhar as coisas dentro de casa. Então, a pergunta que eu queria fazer antes de ir para outra é um pouco sobre isso. Né? Quer dizer, vocês dois e os colegas, ou como vocês viram os colegas de vocês nas suas escolas, na Secretaria de Estado, as condições psicológicas né? para conseguir dar aula. É, nesse período. Eu acho até que depois de seis, sete meses a gente está começando a tentar normalizar algo que nem nem é normalizável, eu diria, mas a gente está um pouquinho mais acostumado, né? Mas é, eu creio que até julho, agosto, isso foi muito, muito difícil, muito penoso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, fora as condições sanitárias, né? Quer dizer, muitos alunos nossos, muitos colegas nossos sofreram efetivamente, ficaram doentes efetivamente, né? ficaram hospitalizados, né? então eu queria que vocês falassem um pouco do impacto dessas coisas na vida de vocês e na, no, na, nas condições de trabalho né, de vocês nesse momento.
2: É, então, para mim especificamente, dada a forma de trabalho que o Colégio Atriano tem adotado, foi até mais tranquilo, porque eu não preciso fazer videochamadas, e aí eu moro sozinho com o meu irmão, nós levamos uma vida bem autônomos, tecnicamente não cuidamos de nenhum filho, mas é muito difícil para mim organizar minha rotina porque antes era tudo cronometrado, tá hora eu tenho que estar tá na UFAC, tá hora no colégio, tá, enfim tudo bem delimitado. Agora não, não tem hora para dormir, consequentemente não, não tenho hora para acordar. Então isso é uma coisa que tem me atrapalhado muito e isso levando em consideração o, o volume de trabalho que nós temos para corrigir diariamente se antes o professor passava um trabalho, dois, três, por bimestre que ele levava para casa e tinha aquele trabalho minucioso de fazer aquela correção, pontuando é, parágrafo a parágrafo, o erro, o acerto daquele aluno. Agora ele tem semanalmente essa carga de trabalho que antes ele tinha quase bimestralmente. Então esse é um primeiro ponto. E no colégio criando, por exemplo. Até nesse exato momento tem professores que estão doentes, que estão com covid. Nós tivemos alguns três casos, alguns pais de alunos faleceram. Então, no começo foi uma situação bem difícil, levando em consideração essa nova realidade e as condições psicológicas dos alunos. Isso já era uma demanda no Colégio Creando extremamente urgente mesmo antes da pandemia. E aí esse cenário apenas piorou e especificamente nos meses iniciais tendo em vista tratar-se de algo novo, ninguém conhecia, ninguém sabia como que se tratava exatamente, se todos que pegavam morreriam. Enfim, os alunos ficaram muito preocupados e aí eu no, no começo me achei um professor muito insensível porque de, decretaram isolamento no Acre e o professor Michael ele manteu a data de entrega dos trabalhos. Alguns alunos reclamaram muito. E aí nesse início Alguns alunos constantemente enviavam mensagem reclamando, dizendo que não estava aguentando a rotina de estudos, que estava muito difícil conciliar esse isolamento. E aí nós temos que pensar também que a escola não é só lugar de construção de conhecimentos, é também lugar de afetos, construção de representações que vão muito, muito além do ensino. E aí, agora eu tenho a impressão que esse primeiro momento já se acalmou, já melhorou muito mais, os alunos já estão mais tranquilos, os professores se habituaram mais a utilizar essas plataformas, só que eu não sei se isso está ocorrendo porque nós realmente nos acostumamos com essa nova realidade ou se esse isolamento não está mais tão efetivo quanto antes, porque eu tenho a impressão que aqui no Acre ninguém faz mais isolamento, que aí, que aí a festa vai, que aí é o bavá, então eu, eu não sei dizer se esse, se essa facilidade que nós estamos tendo agora, esse relaxamento da perspectiva psicológica se dá por esse por um ou por este outro fator que eu
1: citei bom é, na escola particular é, normalmente o professor trabalha muito visando a hora aula né quanto mais hora aulas ele tiver mais ele vai ganhar porque ele vai receber mais etc etc e não, não foi diferente no meu caso então eu dava aula de manhã todos os horários à tarde eu tinha que para deveria estar na sede para trabalhar etc então de manhã estava na escola particular de tarde na sede quando veio a pandemia, a sede parou com as atividades, a Secretaria de Estado de Educação parou com as atividades, mas as escolas particulares não por causa da aula online. E eu vou ser muito sincero, eu não tive problema nenhum com isso. Eu, particularmente, não tive problema nenhum com isso. Eu tinha minha esposa, só eu e ela aqui no apartamento, e acordava de manhã, não tinha que ir para a escola, que é daqui para lá, é, sei lá, 30 minutos de carro, então já não tinha que enfrentar o trânsito de manhã cedo aqui, porque tem que pegar a rodovia, etc e tal só acordava, ligava o meu computador, a turma estava organizada, não organizei nada, toda a estrutura, toda a coordenação da escola é, trabalhou para colocar os, as, as turmas, colocar os alunos, etc. Tal. Então, dava a minha aula, abri, ligava minha, a minha câmera, etc. e, tal, e dava a minha aula. É, o, é, então, eu não tive dificuldade nenhuma em relação a essa questão do volume de trabalho, porque eu já tinha esse volume de trabalho e isso obviamente é porque é, quanto mais trabalho, mais dinheiro, etc. e tal. Agora no, com o decorrer das aulas da, da pandemia, começou a haver uma cobrança da direção da escola, em cima da coordenação e, obviamente, em cima dos professores, para que as aulas tivessem é, fossem mais atrativas para os alunos, né? Porque provavelmente começou a hora chegou no nível de que, pô, está chato já, né? Ficar toda hora vendo o professor falando, 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 falando. Então a, a escola disponibilizou dois profissionais lá de dentro. É, professores, né, que trabalhavam com robótica, com não sei o que, com tecnologia da informação, para dar cursos para a gente sobre, de ferramentas que a gente podia utilizar, é, aplicativos, etc., que a gente podia colocar nessas aulas online. E... Aí sim eu senti muita dificuldade, porque, enfim, para alguém que vem da área de humanas, que não é muito ligado, que você ganha aplicativo e faz aquilo outro, Excel, não sei o quê, e baixa isso, cria aquilo outro, eu senti dificuldade nesse sentido. Eu continuei com as minhas aulas normais, com o meu PowerPoint, tudo planejado, mas, enfim, uma aula muito mais conservadora nesse sentido, muito mais tradicional, e a maioria dos professores que tentaram acompanhar essa, essa vontade da direção, da coordenação para que tornasse a aula mais atrativa, eu acho que não conseguiram, porque pelo que eu percebi, a aula de todos continuou do mesmo jeito também, por causa dessa dificuldade dessas ferramentas da tec, do mundo da tecnologia, aplicativos, etc. e tal, para tornar essa aula mais atrativa. Então, essa pressão psicológica eu, se, eu senti no final do semestre, por causa, eu acho, dessa reclamação dos alunos de que a aula só olhando para a tela, só olhando para o professor que entra e depois entra outro professor na mesma tela. Acho que isso já cansou um pouco os alunos e houve essa reclamação.
0: Mas, Victor, daqui a pouco eu volto para o Michael para ele também é, falar exatamente sobre isso. Né? Pelo que você está me dizendo, então, uh, as suas aulas online e talvez as de muitos que você conheça, conforme a sua apreensão, elas é, basicamente estão muito parecidas com o que você fazia no presencial. Né, com a diferença que agora é por uma outra plataforma, digamos assim né? você, tinha, você fazia, de repente, um PowerPoint, no um presencial, etc E agora você faz isso via online Foi assim que eu entendi do que você está dizendo Quer dizer, do ponto de vista, efetivamente, de, de algum tipo de, de mudança, de, de alteração Na perspectiva mesmo, pensando no ensino da história, né? É, nesse particular, pelo que você está dizendo, pouco se alterou Mas ao mesmo tempo, e essa pergunta eu vou fazer para o Maicon também tá é, Mas ao mesmo tempo, você disse que no trabalho lá na secretaria Voltando à sua fala anterior No trabalho da, na secretaria de educação Vocês organizaram materiais inéditos né? Materiais que são específicos Que é o chamado caderno prioritário de história que são materiais didáticos que foram preparados especificamente para esse momento, né? E pelo que eu estou entendendo, tem uma novidade aí, tem uma proposta diferenciada. Você chamou de um pequeno resumo, mas certamente ele é, é, é diferenciado até porque a, a forma como você vai atingir seu aluno é, é, é diferente, né? pelo vídeo, é pela... Pelo, pelo, pela internet, sei lá o que vocês exatamente falaram, fizeram. Me fala um pouquinho mais sobre essa, isso que eu acabei de falar.
1: É, tem duas coisas. Eu dava aula para o ensino médio, só, só tentando me fazer entender. Eu dava aula para o ensino médio, e no ensino médio, por conta da pegada da escola, de ser é uma escola direcional, que, preparava, que prepara para o vestibular, existe uma briga aqui, por quem, quem quantos alunos entram na, 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 na universidade, etc. e tal. O direcionamento é mais aula expositiva. Né, da escola, é uma cobrança dos, dos próprios alunos e também da coordenação. Então, a exposição, a aula expositiva, é o início, meio e fim dessas aulas no ensino médio, principalmente para o terceiro ano, onde eu dava aula, do, do terceira série, né, agora, onde eu dava aula. Eu dava aula também para o ensino fundamental os anos finais. Nesse caso, e agora vou dar exemplo claro, por, é, mudou muito na, na aula online. Por exemplo, eu vou trabalhar um tema, Revolução Industrial, com os meus alunos. E eu quero trabalhar numa metodologia conhecida como rotação por estação, por exemplo, onde a gente organiza os alunos em grupo, né, quatro estações na sala, por exemplo, e aí tem a primeira estação com algumas questões, algum texto, um texto histórico, historiográfico e tal, uma outra estação com imagem, outra, outra estação com texto jornalístico etc. e aí a gente faz aquela aquela metodologia chamada rotação por estação. Como é que eu vou fazer isso na aula online? Com salas dividir os alunos em salas, dá para fazer isso, mas é isso que eu estou falando, são essas ferramentas que eles ensinam, que tem que ter domínio, que tem que saber fazer, quer dizer, bom, agora eu começo a aula, faço uma exposição de 10 minutos e agora vocês vão fazer a, a rotação das estações, vamos dividir por grupos, em cada sala vai ter uma, né, em cada, cada sala vai ter um, seria uma estação e aí tem que criar a sala virtual, tem que, é todo um processo que para mim já fica um pouco mais complicado nesse sentido, eu acho que só, só fazendo entender um pouquinho aí a questão da metodologia, né? a questão metodológica, que não é só a aula expositiva, era, e reconheço isso no ensino médio, mas no fundamental, os anos finais, é, eu, a gente tem mais um pouco de liberdade para trabalhar com essas metodologias para que a aprendizagem seja é, significativa, né? como nós gostamos de, de dizer.
0: Em relação ao caderno prioritário, como é que você vê isso enquanto inovação? No caderno prioritário, é,
1: eu, não, eu não acho que seja uma inovação, porque a gente fez ele alinhado à BNCC, e ao RCA. A BNCC foi aprovada em 2017. O RCA, que é o Referencial Curricular Mapaense, é o nosso documento curricular que foi aprovado ano passado, em 2019, e que está alinhado à BNCC. Né? Então, o que é o Currículo Prioritário Mapaense? É, são as habilidades que estão na BNCC e no RCA. É, de, é, com, é, vamos dizer assim, são 19 habilidades da BNCC para o sexto ano, mais três habilidades regionais do RCA. São aí 20 e duas habilidades, né, o sexto ano. Dessas 22, eu peguei cinco habilidades que nós consideramos prioritária, tá certo? Que é, o, o aluno tem que, isso tem que ser falado com o aluno em sala de aula. O professor tem que trabalhar esses processos cognitivos com o aluno em sala de aula, é, sob pena de no ano que vem, no ano posterior, ele ele tenha dificuldades se ele não se ele não foi bem trabalhado, não foi bem desenvolvido essas habilidades no ano anterior com ele. Então, dessas 21 habilidades, 22 habilidades do sexto ano, eu escolhi, isso é, isso é, não foi mais escolha minha, a gente teve um apoio também do Instituto Reúna, que sempre está com a gente, é uma parceria que cristã-governo do Estado. A gente, então, chegou à conclusão de que cinco ou seis habilidades no máximo por ano nesse currículo prioritário, né, que é feito por bimestre, e ficou dois ou três habilidades por bimestre. E lá nessa, nessas habilidades, a única, a única inovação que tem é uma sugestão pedagógica. E nesse sujeito pedagógico, o professor vai para um link, a gente coloca o link lá, que leva ele para um ambiente é, onde ele pode ter material para ler sobre aquele assunto, por exemplo, a história, o, identificar os povos indígenas no Amapá, por exemplo, é uma habilidade que nós temos aqui no nosso documento curricular. Ora, onde é que tem material sobre isso? Né? Alguém já escreveu algum assunto? Qual é o, a ciência de A história que é feita aqui na Universidade Federal da Mapá. Os, os historiadores estão pesquisando sobre escrever alguma coisa, a antropologia, escrever sobre isso? Aí, essa pesquisa eu, a gente faz, a gente coloca os textos lá, os e-books, etc. e tal, para que o professor tenha acesso a, esse, a essa documentação para embasar o seu plano de aula, para que ele seja aí, é, esteja de acordo com aquilo que está sendo falado, né? que o discurso não seja muito diferente do que está sendo feito na universidade e aí ele vai para esses links é chamada sugestão pedagógica né? então você tem unidade temática objeto de conhecimento habilidades e essa coluna que nós criamos aqui que é chamada sugestão pedagógica que eu fiz e que a gente leva links para o professor é só ele clicar ele abre no, no, no navegador ele vai abrir o link ele vai para vai estar tá o link ele vai para pro, os textos artigos acadêmicos algumas vezes coloquei teses também mas bem indicando muito bem o que, é que ele tem que ler para para não ficar muito aberto, então seria essa inovação, ou seja, o professor ele tem a habilidade e tem aonde ele fazer uh, elaborar um plano de aula alinhado àquilo que está na BNCC e com, um, um, com, do, com com conteúdos que estão lá até é, artigos acadêmicos, e-books sobre o tema etc etc.
0: Digamos que vocês produziram materiais, né, produziram Sim. materiais durante a pandemia que talvez até pudesse ser produzidos é, em qualquer outro momento, mas vocês quase que foram obrigados a produzir isso para poder uh, ajudar, auxiliar e, e os professores a lidar com, com esse momento. E, e aí, professor,
1: aí, muitos professores, quando a gente foi, isso foi feito em julho, agosto, e foi lançado no final de agosto, né, esse caderno Currículo Prioritário. E agora a gente está tendo formação com os professores de História da Rede Estadual para dizer o que é isso, para entender esse documento. né. E muitos falaram assim, poxa, mas por que só agora, no final do ano, você chega com esse negócio para gente? Né, por bimestre, e aí a gente fala olha, é um material de apoio, né? então você está no terceiro bimestre, vai lá no terceiro bimestre no caderno prioritário e vê lá o que é, o que é prioridade para que vocês falem com o seu aluno em sala de aula, além do que já está proposto no plano de aula, no plano de curso, no plano anual da, da escola, do componente curricular daquela escola, então é só uma questão de ser mais um apoio para o professor
2: Eu penso que no ensino remoto não há nada que na minha perspectiva, claro, não é nada que eu possa dizer nossa, isso é só do ensino remoto e presencialmente nós não conseguiríamos reproduzir essa metodologia porque veja bem é, tudo que eu faço com o ensino remoto ou até mesmo outros professores, as experiências que ele faz nós poderíamos fazer também na aula presencial claro, desde que cada aluno tivesse o seu celularzinho com internet. eu já trabalhava muito dessa forma. Os livros didáticos, hoje, embora eu não costumo usar livro que eu gosto de manter meus conteúdos de forma mais autônoma, ele já oferece muito esse intercâmbio entre o digital e o presencial. Geralmente, as imagens têm QR codes para os alunos lerem, e, geralmente, eu recorro a esse tipo de, de metodologia, eu peço para os alunos pesquisarem na hora. O que a educação virtual tem nos oferecido de forma mais facilitada, é a pesquisa, que o aluno já está lá com a internet aberta, ele vai lá pesquisa, o professor pesquisa, então a informação corre de certa forma mais rápida. Só que isso também poderia ocorrer na educação presencial, desde que os alunos tivessem acesso à internet. E algumas escolas, escolas realmente oferecem internet para os alunos ou para os professores. E aí, para mim, o, o, o grande legado que a educação remota vai deixar para os professores é esse melhor intercâmbio entre o que é desenvolvido presencialmente e o que pode ser desenvolvido de forma remota. E aí, para levar mesmo para casa, o ensino remoto, as habilidades que nós estamos adquirindo agora, eles podem nos servir muito no contexto, em uma, digamos, em uma educação normal, educação presencial, sabe? Mas, assim, uma metodologia de ensino de história que nós, professores, possamos usar só com o ensino remoto e não possamos reproduzir no ensino presencial, para mim não há. É. As mesmas estratégias que eu uso no ensino remoto, eu posso utilizar pessoalmente de forma melhor. Por que melhor pessoalmente? Pesquisas, trabalhos em grupo, tudo isso nós já fazemos nas aulas presenciais. Eu tenho uma visão um pouco mais negativa sobre o ensino remoto do que o Vitor Ferreira. Então, eu acho que é... não sei se eu
0: respondi muito bem a pergunta. Sim, sim, tá claro. Mas tem uma pergunta que não quer calar, sabe, Michael? Eu vou fazer primeiro para você e depois para o Vitor. Afinal, é, nesse sentido, né? nesse momento que a gente está uh, de isolamento, seja através de aulas online, online, offline, né? mas por, por via remota, seja por essa, pela forma de entregar o texto, depois devolver, seja... vocês têm feito a avaliação dos alunos? Isso é, qual é a eficiência disso? Como é que vocês estão vendo efetivamente o aprendizado? Né? Nós estamos falando de uma, de uma experiência, de uma, de uma tentativa de ensino, mas, fundamentalmente, não existe ensino sem aprendizado. Como vocês estão avaliando né, o retorno desses estudantes? Né? A partir do que vocês já conhecem, que são os seus estudantes. Como é que você está vendo isso, Michael? É, vamos lá.
2: Eu vou começar pelos dados oferecidos pelo Colégio Criano, a qual eu citei anteriormente, que 19% desses alunos se fazem ausente ou por não ter acesso à internet ou por não, por não preferir. A maioria deles, eu imagino, por não preferir esse modelo de ensino. Outros é, 19% participam de forma esporádica e 62% realmente se fazem presentes e enviam todas as atividades. Desse que participam esporadicamente desses, que se fazem efetivamente presentes, não é de se esperar que todos adquirem as habilidades e competências que aquele conteúdo ou, ou aquela disciplina previa. Então, a minha fala vai muito no, no, no sentido em que os resultados não estão necessariamente sendo bons. Isso não quer dizer que o professor não possa desempenhar um bom trabalho. Eu penso o seguinte, que não há necessariamente uma estratégia, um método específico que possamos dizer nossa, dessa forma, os alunos aprendem melhor. Não se trata disso. O grande problema, como evidenciado por algumas sugestões da Secretaria Estadual de Educação, tem sido a mobilização e o incentivo dos alunos. Mesmo em situações normais, não é todo dia que nós, professores, damos uma boa aula. Conseguimos êxitos após muitos erros, observações sobre o perfil de cada turma, como esse ou aquele conteúdo pode ser melhor trabalhado, e tudo isso nós ainda podemos fazer na educação remota. Então, fazer uma estratégia interessante, isso tudo nós ainda podemos fazer. E está cheio de bons exemplos, onde todos os alunos participam e produzem bons resultados. O grande problema é quase todos que participam, porque nem todos se fazem presentes, quando sim, sem motivação, há uma distância muito grande, não existe aquele contato olho a olho, entre professor e aluno, e isso torna o ensino desinteressante e desmotivador. E aí, tanto para o aluno quanto para o professor. E a gente tem que pensar também que o processo educacional é muito complexo. Às vezes o professor faz tudo certinho, domina como ninguém o assunto, monta uma estratégia extremamente interessante, pegando referências da cultura pop, das vivências dos alunos, usando músicas e filmes, e quando chega na hora, os alunos simplesmente não respondem, não, não correspondem. Isso porque a educação tem uma face afetiva extremamente interessante, importante, que é o que nós conhecemos como cultura escolar. Esse aspecto é frequentemente terceirizado, costumamos focar em metodologias ou ensino crítico, que são fundamentais, é, mas nós acabamos esquecendo das representações, dos aspectos, de toda uma cultura construída no ambiente escolar, que não podemos deixar de lado atores como Vera Maria Candal, Thaís Nível Fonseca trabalham muito essa dimensão afetiva e cultural da educação, que no ensino remoto ficou muito prejudicado. Enfim, no trabalho remoto, essa perspectiva afetiva ficou muito difícil, o contato entre professor e aluno tecnicamente ainda existindo, porque nós ainda damos as aulas, nós entramos em contato com os alunos, mas não tem o mesmo significado. Os alunos têm paixões, medos, angústia, felicidade, sorrisos, raiva, numa aula presencial, nós logo conseguimos identificar o estado de espírito do nosso aluno no remoto não. Nós falamos às vezes para uma tela sem expressão e isso quando por videoconferência. E aqui no acre como eu sempre falo, as escolas têm optado pelo envio desses roteiros que é, que consegue alcançar mais. Elas enviam pelo WhatsApp, então a, os alunos conseguem acessar mais por essa via do que por videochamadas. E esse fato torna essa parede virtual entre professor e aluno ainda mais grossa, ainda mais distante, enfim. Para mim, esse é o grande problema da educação na pandemia, não necessariamente estratégia ou método. Nós estamos conseguindo dar boas aulas. Nós conseguimos ainda manter boas estratégias de ensino e aprendizagem. O problema é incentivar e mobilizar esses alunos. E aí, para a gente conseguir mobilizar incentivar minimamente, a gente tem que fazer maratona em rede social, enviar mensagem, puxar assunto, coisa que nem todos conseguem ou sabem fazer. E aí nós temos outras demandas, né? Alguns professores têm familiares, têm filhos, têm que fazer comida, limpar a casa. Enfim, não dá para manter esse contato assim tão próximo para motivar e mobilizar esses alunos, como nós fazíamos no ensino presencial.
0: Claro, acaba tendo um sobretrabalho nesse caso, isso. né? Vitor, como é que isso tem sido na sua experiência tem
1: eficácia. É, não, eu vou falar da minha experiência na escola particular agora, na pandemia, né? eu não sei, eu não posso falar da minha experiência na escola pública porque a gente não estava em pandemia no passado.
0: Sim, mas é, você tem tido contato com professores que talvez esteja, sim, estejam falando sobre sim, isso. Sim, sim.
1: Então, na escola particular, na que eu estava trabalhando, no Moderno, é, por incrível que pareça, mas das quatro avaliações bimestrais, só uma era feita na escola. As, as outras três, duas trilhas e mais um simulado era online incrível Então ele já estava nesse processo aí né? ele só fazia uma prova presencial que iam para a escola que era o chamado provão moderno né? Todas as outras três avaliações, é, trilhas e mais no simulado era feita de forma online. Então oh, enfim mas é, os, o que os professores comentam comigo e eu acho que existe um equívoco também na questão da avaliação, tive um professor que falou uma certa vez que a gente não pode falar de avaliação sem falar de conteúdo sem falar de método também porque as coisas estão é, juntas né e eu acho que uh, a grande dificuldade da, da aula online como eu falei para como eu estava comentando aqui existem problemas sérios né que eu sou muito otimista em relação à aula online eu não sei como é que o Michael entendeu é, eu acho que tem sérios problemas acho que é extremamente limitador Principalmente para o aluno que não tem acesso a essa aula online. E quando ele tem acesso, as metodologias praticamente se perdem ou a gente acaba tendo que ter uma aula muito é, tradicional porque os recursos, é, as funcionalidades aqui são um pouco é, alienígenas para a gente, para o professor. Então todo mundo perde. Mas os professores têm comentado comigo que é muito difícil é, você averiguar, você né, conseguir fazer uma, saber como é que está o andamento das suas aulas. E uma das coisas que eu falo na formação com os professores é que a gente precisa estar bem planejado, a gente precisa planejar bem a nossa aula, no sentido de aliar os conteúdos com os métodos, com a nossa metodologia e com a questão da avaliação, porque se a gente conseguir juntar isso tudo né, bem alinhado, eu acho que é mais fácil a nossa aula ter uma, uma, apesar dessa dificuldade da aula online, aquela coisa toda, mas ela tem uma, uma, uma espécie de eficácia, né, uma aprendizagem significativa planejamento, né? Eu acho que isso é muito importante. É claro, como eu falei para vocês e eu tava falando sobre a questão da percepção do Michael, é, não é que eu sou otimista em relação a aula online e todo mundo vai ser prejudicado com essa com esse contexto de pandemia, com aula online, com aula híbrida, com aula semipresencial, porque nós já estávamos sendo prejudicados a me, mesmo antes de pandemia. Eu tô falando da escola pública, tá certo? Que infelizmente tem vários problemas de estrutura, de, de formação de professores, de enfim, de currículo, quer dizer, nós já temos um problema muito sério. E a pandemia, ela veio, parece que, potencializar tudo isso. Se a gente puder, com planejamento, é, a gente vai entrar em sala de aula para falar sobre o quê? O que é que, que, é que eu vou querer que o aluno aprenda hoje nessa aula de 50 minutos, de 100 minutos? Então, se, tiver, se a gente conseguir se organizar nesse sentido, eu acho que fica um pouco melhor para a gente, é, mais tarde, é, minimizar esses efeitos da, da pandemia, no caso dessas aulas online, ou sem presenciais, ou híbridos, etc.
0: É, Vitor, e depois Michael, é, existe perspectiva sobre a volta do presencial? Como é que estão as coisas no Amapá e no Acre, em relação ao retorno presencial de professores e alunos?
1: Aqui no Amapá, desde desde o dia 18 de março, a cada 30 dias, o Estado e a Prefeitura de Macapá, o Estado Amapá e a Prefeitura de Macapá eles renovam o decreto de, de quarentena, no caso, né, de suspensão das atividades. Em agosto, desculpa, em setembro, eles suspenderam, eles voltar, fizeram uma retomada das atividades econômicas, principalmente, que era o que estava mais, pre, mais pressionando as autoridades públicas aqui no Amapá. Então, comércio, bares, enfim, academias, começou a abrir. Em relação às escolas, ainda estão em suspensão, né, as, aulas, as aulas presenciais ainda estão em suspensão existe uma pressão do Sindicato das Escolas Particulares aqui, que inclusive né, a diretora da escola que eu dava aula é a presidente do sindicato, existe uma pressão para que haja, para que tenha o um retorno das aulas. né? E um dos motivos do meu desânimo em julho foi justamente isso, quer dizer, de cl claramente de, de, de concepções políticas que eu não defendo, e não vou defender nunca na minha vida, é, colocando isso na nas nossas reuniões, que a aula tem que voltar, que a gente tem que ir para a escola e, mesmo numa, numa situação de pandemia, com professores aqui no estado morrendo, professores né, muito queridos, pessoas muito conhecidas já morrendo, eles, sabendo que é uma dificuldade muito grande a sala de aula, o ar-condicionado, aquela coisa toda, e uh, essas pessoas da escola particular pressionando para que volte as, voltem as aulas aqui no MAPA. Então, mas as aulas estão suspensas e não tem previsão de retorno para essas aulas, por decreto por, das, da, do Governo do Estado e também da Prefeitura de Macapá, não tem, não tem previsão.
2: Então, Luiz, no Acre, essa questão é esclarecida pelo, pelo parecer de número 25 de 18 de setembro, parecer do Conselho Estadual de Educação, que eles é, indicam que as escolas trabalhem os conteúdos, as habilidades e competências referentes ao terceiro bimestre, iniciem o quarto e esse quarto bimestre, ele só será retomado em 2021, já com aulas presenciais. Seria o momento em que nós retomaríamos todos esses conteúdos que nós trabalhamos remotamente e aí fecharíamos o ano letivo de 2020. Então, seria a previsão, né? Seria por volta de março. Só que assim... Isso não é certo, eu penso que talvez isso não possa ocorrer, tendo em vista também a conjuntura internacional de segunda onda. E caso a situação se agrave, eu imagino, eu, imagino, eu imagino que mesmo em 2021, março, por exemplo, nós não retomaríamos. E aí, claro, sempre vai depender da perspectiva das vacinas, só que também para o início do ano é muito difícil. Então, então é isso, a perspectiva é que em março está tá tudo sendo organizado para isso, né? a Secretaria Estadual de Educação está se organizando, está mudando a estrutura está dialogando com gestores para que nesta data em março nós volt voltemos com a aula presencial
0: Interessante, né porque aqui na para o sul né? em São Paulo e também no Rio a perspectiva é de volta já está voltando na verdade né? ainda que escalonado por anos diferenciados é, mas já está começando a, a voltar. Os particulares, certamente, aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo estado e município está começando a, a ter uma perspectiva de volta. Vou fazer uma última pergunta para vocês e depois deixar para vocês emendarem com aquilo que vocês quiserem falar no final. Minha última pergunta é sobre o futuro, né? um pouco daquilo que o Michael acho que já até comentou: né? Quer dizer, qual é o legado que a gente pode pode ter em relação a esse momento, né? quer dizer, o que, que a gente pode efetivamente dizer que essa, esse, esse, essa experiência de alguns meses, né? uh, nesse momento já uh, completando sete a oito meses, alguns meses de experiência no ensino remoto, que que ele vai efetivamente nos deixar para quando efetivamente a gente voltar para o ensino presencial, que é o nosso default, certamente, que é o que a gente quer que volte para o presencial, mas qual o legado que que nós vamos ter desse desse momento? E junto com essa pergunta também deixo vocês à vontade para para falar aquilo que vocês acharem que, que, que faltou na, nessa conversa, digamos assim. Vitor, vamos começar por você?
1: Tá ok, eu vou começar de trás para frente, eu quero agradecer pela participação, pelo convite que vocês fizeram, o é, professor Alexandre da Unifap que conversou comigo, é, e eu agradeço muito de, de poder estar falando sobre isso aqui desculpa se me estendi nas respostas ou falei coisas que... então muito obrigado é, pela participa, por participar dessa, dessa desse podcast a pandemia muita gente disse, disse disse no início que a pandemia né ia transformar o ser humano, que a gente ia ser melhor e que aquela coisa toda e tal, e que a gente viu aí foi exatamente o contrário né nunca as, as empresas lucraram tanto com... Né? E, e nunca os seus funcionários foram, foram tão explorados né? também, trabalhando tanto nesse, nesse momento que a gente está vivendo agora, quer dizer, é, a, a minha esperança no futuro é que toda essa situação de pandemia, ela confirme é, a importância de, de a gente lutar por uma, uma educação pública é, e de qualidade no nosso país. É, percebendo as dificuldades dos nossos alunos, lá na ponta, do, né, no final do processo que é o nosso aluno, percebendo as dificuldades que ele tem, é, que estão escancaradas por causa da pandemia. Eu estou falando da escola, do aluno da escola pública, tá certo? Então, o que o professor possa perceber isso, que a gente possa entender que, de fato, existe uma desigualdade muito grande, que existem problemas estruturais muito grandes no nosso país na educação, e que não apenas no meu componente de história ou no componente de outro professor, mas na educação como um todo, a gente possa é, continuar na luta por uma educação pública e de qualidade no nosso país. Eu, é o que eu espero, é o que eu desejo, é que eu é, sempre converso com quem eu posso sobre isso, né? Que essa pandemia ela possa despertar a gente ainda mais para a luta, para a defesa de uma educação pública de qualidade no nosso país.
2: É, bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. E... Considerando também que eu sou um ávido consumidor de podcast, quando eu entrei no colégio, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar podcast para os meus alunos. Uns gostaram, outros odiaram, mas, enfim, é uma mídia que eu consumo muito. E aí, um legado que eu acho que vai ficar muito forte quando nós voltarmos para o ensino presencial serão os aprendizados com relação às novas tecnologias. Existiam alguns professores que ainda tinham resistência muito grande. E às vezes não é nem porque ele não queria, é porque ele não sabia, que não era da geração dele. E aí eu relembro também o caso de, no meu primeiro ano, quando eu enviei um trabalho pelo e-mail para os alunos, discutir em sala de aula, mas assim, também deixei no e-mail para que pudesse ajudar era uma via mais. Então, eu fui muito questionado por uma mãe que disse que não era assim, que não devia enviar trabalho por e-mail e tal, então foi uma situação que eu acho que de agora para frente ela não existirá mais, porque todos os pais, professores, gestores vão ficar cientes da função fundamental que, que a internet, que as plataformas de educação podem desempenhar na educação dos seus filhos. E aí também um legado que eu considero muito importante para além desse aprendizado que os professores irão adquirir é a valorização que alguns alunos, a maioria deles eu imagino, eles passarão a ter, pela educação presencial, é um discurso recorrente que eu ouço dos meus alunos, alguns que eram muito críticos da educação, que eles nunca mais vão reclamar dessa educação presencial, porque eles viram o, o quanto é fundamental essa educação que os professores trazem diariamente, o esforço que alguns professores professores têm de didatizar alguns assuntos, de discutir, que agora, nesse contexto de pandemia, eles viram realmente a importância. Então, para mim, esses serão os grandes legados, e eu espero que, esse nosso retorno em 2021 possivelmente possa ocorrer da melhor maneira possível e tenho certeza que todos os professores e alunos estão com muita saudade desse contato que nós deixamos de ter com a pandemia, é isso.
0: Com certeza, quero agradecer muitíssimo aos professores Vitor Ferreira e Maicon Bezerra por esse momento bastante oportuno, interessante, agradável que nós tivemos aqui, por mais esse episódio do nosso ProfCast. Quero agradecer também ao professor Rogério Rosa pela coordenação dessa série de, de episódios que nós estamos fazendo e agradecer também bastante ao professor Guilherme Silva pelo apoio logístico, técnico e pela edição de todos esses episódios. É, não deixem de seguir o, o ProfCast em, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Profcast HST. e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato profcast profcast contato profcast Foi um prazer estar com vocês todos aqui hoje.